0: Martin Legrand est un escroc, et comme tous les grands escrocs, il ne va pas cesser de vous dire « Oh, mais ça s'est fait tout seul, je ne savais pas que c'était illégal, je pensais être dans mon bon droit, etc. » Mais il suffit de se pencher une minute sur son premier passage à l'acte pour comprendre la malhonnêteté du personnage. Pour réussir son coup, il a dû tricher, faire des faux, rassembler des complices, mentir à toute une ville et même faire du chantage. La question de l'acte moral plus grand que l'acte légal ne se pose pas. Martin est un embrouilleur de première. Et je suis désolé, mais si vous le croyez, c'est que vous êtes une de ses nouvelles victimes. Et donc, euh, à la télé, je vois un reportage sur les migrants entassés dans les tentes euh, Portes de la Chapelle, un truc comme ça, à, à Paris. Et aussi, en parallèle, il y avait un reportage sur un autre gars, Omar Abdul Al Naimi, un ophtalmo, un père de famille euh, réfugié syrien, qui baragouinait en anglais, qui voulait juste aller en Angleterre refaire sa vie. Le reportage voulait montrer la réalité de la guerre, montrer que la migration, c'était pas un phénomène économique. J'étais en colère. Pas pour la guerre ou ce pauvre type, mais pour l'absurdité de la situation. On avait besoin d'un médecin ici. Et ce pauvre mec voulait s'installer quelque part. Et personne ne faisait rien. Pas même nous. Personne. C'est même pas être moral. C'est de la logique. J'étais tellement vénère que quand j'amenais ma mère au médecin à 30 bornes de là, parfois j'urlais tout seul « Omar Abdul, je te déteste !» Mais qu'est-ce que je pouvais faire Il aurait fallu le chercher, l'installer... Tout ça sans que la police nous tombe dessus Et pour avoir vu les procédures dans la boîte d'intérim, il fallait une tonne de papier. Et justement, il était sans papier. Et il parlait pas français. Bon, cette situation de merde, finalement, euh, c'était inévitable. Et je pouvais rien y faire. Je passais mes fins daprès midi à picoler des bières sur un banc euh, installé sur le chemin de halage d'un canal de Meuse. Avec moi, il y avait Claude. Un mec, bon, pas très futé, Complètement raciste et con, mais il me faisait bien rire. Et Joël, la typographe, euh, qui avait plus de job depuis la nuit des temps. La pauvre fille avait une main qui marchait pas. Alors, c'est nous qui lui ouvrions les bières. Je leur parle de cet enfoiré d'Omar abdoul Mais voilà que Joël me dit, une carte d'identité, c'est ça qui te chiffonne Mais mon vieux, moi je t'en fais une euh, Je savais pas trop ce que c'était qu'une typographe dans le fond. Je pensais qu'ils imprimaient le papier ou un truc comme ça. En fait... Ils savent faire un tas de trucs, notamment des faux documents. Bordel Mais ça, c'était un truc. Pourquoi se casser le cul à essayer de régulariser Omar quand on pouvait avoir une carte d'identité comme ça Ou une attestation de l'inscription à l'ordre des médecins Ou un truc du style, vous voyez le délire J'ai dit à Joël, « Ma vieille, je t'ai trouvé un job. » Et ça commence ce soir. On est monté dans la voiture de ma mère et direction Paris, à Porte-de-la-Chapelle. On est arrivé là-bas à 22h30. Il faisait nuit, il faisait froid, c'était Bagdad, j'aurais jamais cru voir ça en France. Un bidonville de tente à perte de vue, on était à Paris. L'insalubrité était abominable, j'étais déjà claqué de la route, j'ai failli abandonner au bout de deux minutes. Mais Joël, qui est un peu babose sur les bords, a commencé à se balader en criant « Omar Abdoul Omar Abdoul !» Enfin, il y avait pas mal d'Omar et d'Abdoul, et du coup, on criait son nom en entier. Bon, ça a pris des heures. Le pauvre Omar a été amené de sa tente par d'autres gars. C'était bien le mec que j'avais vu à la télé. On parle en anglais, il est bien ophtalmo, il fera l'affaire. Je lui dis qu'on va lui donner des papiers, un appart, un boulot. Il me dit qu'il a ici une femme et deux enfants. Eh bah, ben pas de problème, on va serrer dans la voiture. Mais je vais devoir bien la laver demain. Bon, je me souviens très bien de ce qu'il m'a dit quand lui et sa famille se sont tassés à l'arrière. Il m'a dit... « Vous êtes un ange, c'est ça ?» Enfin, il me l'a dit en anglais. Et je lui ai dit « Rêvez pas trop, Omar. Je vous emmène en Meuse. J'ai investi pour l'installer. Attendez, je, je veux rappeler deux choses. Tout ce que je voulais, la seule chose que je voulais, c'est qu'il y ait un médecin dans ma ville. Pour sa population vieillissante. Et je pouvais sauver Omar de cette misère. Un médecin honorable. Un type d'une générosité incroyable. Donc, j'ai investi pour l'installer. J'ai loué un nouvel appart. Et oui, j'ai sous-loué plus cher à Omar, mais bon, c'est normal, je suis pas l'abbé Pierre, bordel. J'ai demandé à Henriette, une amie de ma mère, prof d'anglais à la retraite, et qui s'ennuyait mortellement, de former Omar au français, genre euh, 10 heures de cours par jour. Et je la payais en resto. Bah, bon, j'ai un petit sens des affaires. Alors, je suis allé voir Serge, et je lui ai proposé de racheter sa boîte. On est tombé d'accord sur un prix, disons, ridicule. Bon, il avait quelques dettes. Je suis allé voir la mairie. La conseillère municipale tremblait quand je lui ai dit qu'un médecin allait arriver. J'ai exigé un local qu'elle s'est empressée de me donner. Et oui, j'avoue, j'ai aussi souloué le local au médecin. Disons que je lui présentais les factures en lui disant qu'il paierait quand il pourrait. « Business is business. » Et les médecins sont pleins de thunes, alors bon, personne va pleurer. Restait la question des papiers. Joël a fait de fausses cartes pour tout le monde De fausses cartes vitales aussi Et c'était du travail nickel La nana était douée, mais très très douée Et elle était tellement heureuse On passait nos journées à se serrer dans les bras On a changé le nom d'Omar Je lui ai dit, Omar, ici, ils aiment pas les arabes, ils sont cons Mais toi, ils vont t'aimer Simplement, tu vas t'appeler Michel Dupont Ton père était algérien Tu viens de Marseille C'est pour ça que, bon, t'as un accent bizarre Et t'en as marre du soleil, ok T'es tombé amoureux de ce trou perdu le mec, je le sortais des tentes puantes et de la mort Alors, il a dit oui Ah oui Et quelque part, 800 km au sud Michel Dupont était vraiment un médecin marseillais Qui venait de partir à la retraite Toutes ses références étaient sur internet Créer de fausses ordonnances avec les accréditations adéquates A été super simple Ordonnances, évidemment, que nous lui vendions Avec, bon, une petite marge Business is business L'arrivée du docteur Dupont a tout changé les habitants étaient ravis, Henriette était sa secrétaire, et elle venait dans son cabinet traduire quand il y en avait besoin. Elle papotait avec ma mère quand elle venait voir le médecin. Tout ça, dans une ambiance chaleureuse, bienveillante, bon enfant. Il était au phtalmo, mais bon, pas besoin d'être chirurgien pour renouveler des ordonnances et faire des arrêts de travail, pas vrai Il allait bien gagner sa vie, et, et du coup, moi aussi. Le soir de son installation, le docteur Dupont est venu nous voir sur le canal de Meuse pour nous remercier. Et en français on a bu des bières, mais pas lui, la religion, tout ça. Alors oui, d'accord, son installation, c'était une embrouille, mais vous savez quoi La ville endormie depuis des années, et eh ben elle venait d'ouvrir un œil. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.